0: Gavin, tudo bem? Tudo bem, você vai, né?
1: De longe o americano que eu conheço que fala melhor português. Opa, valeu! <risos> você sempre é, aprendeu outros idiomas? Era alguma coisa que você sempre
0: gostava? Era o interesse que você tinha? Sempre não. Tipo, a maioria dos americanos não começam bem no início, tipo, bem jovem a aprender outra língua. Eu comecei com espanhol a partir de 14 anos, mas não gostava muito. Aí Pra aprender português foi um hobby que eu recente, recente descobri, né? É. Então, sempre não.
1: Mas uh, que você começou a aprender em, uh, português tem o quê? Dois anos? Quando? Que, dois quê? anos que você... Começou a aprender português?
0: Dois anos quando atrás? Ou... É. é, Não, tipo, foi seis anos atrás que ah, eu comecei. É? É, foi pela Copa do Mundo, na verdade. Eu decidi em 2011 que eu queria aprender português em preparação para a Copa do Mundo em 2014. Então, uhum. foi cinco, seis meses. E... Anos atrás. Tá? Anos atrás. É. E estudou sozinho? Sozinho, é. Nos Estados Unidos, com livro didático, podcast, um pouco de YouTube também. E, bom, antes
1: de aprender português, você começou a estudar espanhol, né? Você estava contando já desde
0: de 14 anos, mais ou Isso. menos.
1: Mas aí o teu português acabou ficando mais forte do que o teu espanhol. Com
0: certeza. Eu aprendi, na verdade, o meu livro didático e também os podcasts que eu usava foram para nativos da língua inglesa que já sabiam espanhol e queriam usar como base esse espanhol para aprender português. Uhum. E aí eu digo que o meu português meu canibalizou <risos> o meu espanhol, né? Porque sempre estou querendo colocar palavras de teu português. teu português engoliu o teu espanhol. Exato, Pocanhol. engoliu inteiro. Com certeza.
1: Você tem um canal no YouTube hoje, né? o é, pessoal te conhece, você, quando, enquanto a gente está gravando essa entrevista aqui, a pesquisa que a gente fez, você tem 700 mil inscritos. Tenho. É, eu achei engraçado como você começou os seus vídeos, inclusive, né? porque você estava querendo mostrar que você estava falando inglês, é, português, melhor do que um outro americano, não, não foi isso?
0: Foi isso, exatamente. Então o canal se chama Small Advantages, né? E certo dia em janeiro de 2015 eu estava assistindo ao YouTube eu vi um vídeo com o título americano é, americano fala português perfeito algo assim é tipo interessante eu cliquei e ele falou bem mas eu tava achando Não, era Opa, tão perfeito eu assim era tão perfeito e eu tava achando eu podia fazer melhor né então eu abri a câmera o laptop na verdade eu gravei o vídeo eu postei com o canal novo e pronto. E nessa hora você criou o canal. Isso. Muito, muito, de repente, né? aleatoriamente, mas...
1: Agora, você, eu imagino que nessa brincadeira de mostrar que você falava português melhor do que o outro americano, você não imaginava o
0: tamanho, a
1: proporção que o teu canal ia ganhar.
0: É, foi, foi uma surpresa. Na verdade, eu achava que o canal era para gringos como eu, né, nativos da língua inglesa, que queriam aprender português também. Então, eu estava postando no início vídeos para ajudar a, a, os, os meus conterrâneos, né? Mas eu recebia tantos comentários de brasileiros pedindo dicas de inglês, que eu comecei a fazer aquelas dicas que... E
1: aí o canal mudou de propósito. Completamente.
0: Agora, hoje em dia, eu não faço nada com o ensino de português. É o contrário. Eu ensino da minha língua, língua materna.
1: Uhum. É. é interessante porque o Brasil tem muita gente na internet e o brasileiro usa muito as redes sociais, né? É um dos países que Use. mais se utiliza das redes sociais. É verdade. Então você deve ter tomado um susto realmente de ver como o Brasil interage, comenta e consome conteúdo
0: na internet. É, com certeza. Fiquei surpreso. Não foi assustador. Né? Foi muito legal, na verdade, eu, eu digo que foi na, na hora certa, no lugar certo, uhum. né, que aconteceu tudo isso. Eu ador, adorava interagir tanto com o brasileiro, assim, e ver o, as dicas que eles queriam em inglês. Né, Eu recebo tantos sugestões, assim, para vídeos no futuro, não é um problema para inventar novos assuntos para falar. O pessoal te ajuda. É, com certeza, eu recebo cinco sugestões a cada vídeo que eu posto.
1: É mesmo? É. É.
0: é. Assim, a gente tá falando aqui com, com o
1: Gavin, ele contando como ele começou esse, esse canal no YouTube para dar dicas, primeiro para americanos, depois né, mudou, virou dicas realmente para brasileiros. <risos> Mas é, o Gavin, ele tem um PHD em ciências atmosféricas.
0: Tenho. O rapaz é um cientista. <risos> Era. <risos> cientista. É... é... A vida é assim, né? Eu descobri que eu tava gostando muito mais do meu hobby, que era aprender o canal. português e ensinar um pouco de inglês, do que é, escrever artigos científicos que muito poucas pessoas estavam lendo. Uhum,
1: uhum. Então, é, tem um, um vídeo do teu canal, eu acho que é o vídeo que você está comemorando dois anos do canal. É. E você fala o seguinte, é a primeira vez que eu... Tô sentindo, realmente, prazer em fazer alguma coisa
0: profissionalmente. Sim, alguma coisa exato. nesse caminho, você disse. Exato. Eu tava gostando né, do que eu tava fazendo e, ao uhum. mesmo tempo, tá, os uhum. vídeos estavam ajudando, gente. Então, isso foi mágico, né? Essa, essa é parte que eu poderia uhum. juntar os dois, né? A gente fala
1: uh, que... a uh, português é falado no Brasil. Mas é uma língua muito falada, né? Acho que é a sexta língua mais é. falada do, do, mundo, do não mundo, é isso? Uhum. Uma das dez línguas, então, mais faladas no mundo. Sim. É, agora, além do canal, o que você já sentiu
0: de vantagem em falar português? Tem alguma? Ah, é a população grande, né? E uh, Também, eu, é interessante porque eu nunca canso em falar que... Uh, eu adoro falar em português para os meus amigos, por exemplo. Para falar para o americano, eu falo português. É, é muito legal, né? É tipo romântico, é uma língua com uma cultura muito legal, uma, uma literatura tão... tão cheia, tão forte, né, que eu... essa é a vantagem também, eu adoro. E que
1: infelizmente, porque o mundo não fala português, é... até essa literatura não é conhecida mundialmente.
0: Não é muito, é. É uma pena, mas eu, eu, eu adorei. Uma das razões que eu, depois de começar a aprender português pela uhum. Copa do Mundo, eu me apaixonei, eu queria aprofundar ainda mais, porque eu tava gostando tanto dos, dos autores, né, e uhum. da música também.
1: É, quando a gente aprende uma língua, é, e no teu caso, que foi, você foi muito autodidata, né, é, depois vai vindo a cultura realmente junto, né? Exato. Como você estava falando, literatura, você estava falando de música. Uh, o que, que você acha do brasileiro em si? Porque o americano e o brasileiro são muito diferentes, não é só na língua. né? O comportamento é muito diferente.
0: É. Cara, isso é uma... Pergunta interessante. Eu não acho, tipo, como ser humano tão tão diferente as pessoas em si. É, Mas eu acho. o
1: jeito, o comportamento.
0: É, o calor humano e, e uh, como o brasileiro usa gestos muito, é diferente aqui no Brasil, né? Uhum. Tanto faz, há muito tempo, <risos> bora lá, né? Uhum. Coisas assim, eu adoro
1: isso. Principalmente quem é descendente de italiano, né, que no Brasil tem é. muita gente, então, se
0: você tira a mão, a pessoa praticamente fica muda,
1: É, né? não consegue <risos> Exato. se comunicar.
0: Enquanto o americano durante a conversa vai ficar assim, uh -huh. tipo, só olhando, até mesmo não dando feedback, tipo, entendi, ah, caraca, que legal. O americano vai esperar até o fim da conversa e aí falar, tipo, ok. <risos> Né? E no Brasil é muito feedback durante a conversa, isso é muito legal. Uhum. E tem a coisa do, do espaço físico, né?
1: É... Tem.
0: Né? <risos> Não, mas eu adoro isso, é, é coisa de abraços, porque eu acho beijos... Que
1: porque eu acho que muitos americanos se sentem um pouco incomodados, se sentem um pouco até invadidos, né? Se sente, é. Porque a cultura é muito diferente.
0: É diferente, é. E, e o canal, na verdade, aborda assuntos assim. Por uhum. exemplo, não dá para colocar no final do, do e-mail abraços e aí o seu nome, né? Em inglês, que seria hugs. Hugs é que, tipo coisa bonitinho demais, infantil, né? Então no canal eu falo sobre jeito de traduzir cultura, né? Entendi. Assim, então, o que você vai uhum. falar ou botar em vez de abraços, né? Take care. Algo que o um americano ia achar mais. Vai entender. É, vai entender, menos invadido, uh -huh. sabe? É, aqui, por exemplo, o brasileiro vai até o supermercado.
1: Pelo menos os supermercados classe média, de um modo geral. Então, eu uh, preciso de uma coisa, eu venho aqui, pego tal. Nos Estados Unidos é diferente, né? Existe uma linha imaginária em volta de cada um e eu não posso invadir essa linha. É,
0: caraca, é verdade. Nunca percebi isso, mas é verdade. Todo mundo, tipo, pegando coisa é, ao tipo, você faz aqui, vem isso. isso. Não existe isso nos Estados Unidos, né? Não, não, é, não, não acontece. <risos> é gesto também não acontece. Não é acontece. Meio rude no é, sigo, é. Eu adoro usar aqui no Brasil. Vou, tô aproveitando. Porque aqui você pode, então, aí fica tranquilo. Isso. Ô, <risos> oh, Gavin, ó,
1: oh, vamos falar sobre uh, o teu método. Como é que foi que você foi desenvolvendo o teu, o teu português? Você falou que uh, pegou livros didáticos, podcasts e foi uhum. ouvindo. Você aprendeu primeiro a ler,
0: primeiro a ouvir. Como é que foi? Primeiro a ler, porque eu já sabia espanhol, então ficou um uhum. pouco mais fácil. Mas aí... É, o meu português era muito, muito como o português de livro didático antes de quando eu consegui um parceiro de conversação em 2013. Eu, hoje no canal eu sempre falo, você tem que começar a falar no início, bem no início, né? até mesmo quando você está aprendendo a conjugar verbos. Porque a partir de começar a, a falar, né, eu aprendi tanta coisa boa que me ajudava aqui no Brasil. Por exemplo, eu falava muito durante uma conversa, interessante, interessante interessante mas brasileiro não fala assim no inglês a gente fala interesting interesting e o meu parceiro de conversação o dog ele é paulistano me ensinou coisas tipo caramba caraca da hora opa coisas que você vai usar no dia a dia uh -huh. e seu deu deu um upgrade no meu português através de ter um parceiro de conversação por tanto tempo
1: quando ele vai usar uma expressão em inglês falando português você fala com sotaque de brasileiro vai dar um upgrade
0: <risos> upgrade! Yeah. upgrade. No, muito é! Upgrade! É, muito é, bom! É, tem... é
1: interessante isso, porque é, você não falou igual eu, você não falou upgrade, mas você não fala upgrade. É. Né? é. Você já traz uma pronúncia meio brasileira é, ali. É, para fazer com que fique entendido na hora de claro, falar, né? Claro. Então, é. Tem duas coisas legais que você disse nos teus vídeos já sobre o teu processo de aprendizagem que você acha que é interessante fazer. É, uma é anotar nomes uh, de todos os objetos da casa na língua que você está aprendendo. Uhum. E outra coisa é ler livros que você já tinha lido, você lê agora na nova língua. Isso. Lê a tradução. É. Fez muita diferença para você essas duas
0: coisas. Sim, na verdade eu, eu, eu trago todas essas coisas que me ajudavam uhum. para o canal. Então, por exemplo, com a coisa do livro, eu acho muito chato quando você está tentando ler... Para, no meu caso, em português, para, ok, encontrei uma palavra que eu não entendi, aí fechar o livro, vai para o dicionário, entender o sentido, claro. aí voltar. Mas, né, é muito chato Desanima isso. a leitura, sim. Exato, desanima a leitura. Então, assim, eu acho muito legal pegar um livro que você já, você já entende o que vai acontecer. O sentido ali. Exato, e você pode, poderia pegar as palavras pelo contexto e o que você já sabia do livro.
1: Agora, esse negócio de ter tudo na casa com a palavra escrita em português, às não dá uma confusão, você... Peraí, mas agora você está falando com um americano, de repente não sabe uma palavra em português? Nunca correu esse risco? E não sabendo a palavra em português ou em não, inglês? Não, você está conversando com um americano, uhum. normal.
0: Aí, de repente, você vai falar uma palavra em inglês e você solta uma palavra em português. Ah. Acontece às vezes, acontece mais com verbos, na verdade, não é? com, com vocabulário tipo da cozinha ou coisas assim. Por uhum. exemplo, uh, passar gel cabelo. Sim. Eu sempre estou querendo hoje em dia falar, uh, eu passei gel, porque a gente fala no inglês tipo, I put gel in, mas eu me acostumei tanto a falar, passar gel, que eu comecei a pegar o jeito dos verbos. Uh -huh. Isso é... é. Corre o risco disso, mais. Agora, tem algumas expressões que eu acho
1: que deram um trabalhinho. Acho que você já até contou alguma coisa, o trabalho que deu pra você aprender.
0: Sim. Por exemplo, bem grandinho. Bem grandinho, é. É bem grandinho e pequenininho, né? É, qual é o tamanho? Por, por que colocar esse diminutivo no fim se for bem grande, né? Bem grandinho, é. Eu achei isso uhum. muito interessante. É, tem outra que é tendi. Tendi, é. Ou no nordeste, tendi, tendi. <risos> já né? sabe
1: fazer sotaques diferentes. É.
0: É. Não, é interessante porque a gente não fala assim durante a conversa no inglês. I understand. I understood. Não. A gente não fala isso. O que que fala? Nada. <risos> tipo... É a história do não tenho feedback, né? É, isso. Exatamente. A gente não oferece tanto feedback. assim. Entendi. Ó, oh, eu trouxe uma... Entendi. Eu trouxe... Entendi.
1: Eu trouxe uma brincadeira aqui que é a tá. seguinte. Eu vou te mostrar algumas expressões que a gente usa em português pra você, e aí eu quero que você me explique, se você já conhece a expressão.
0: Opa. ok, vou tentar. Meia boca. Meia boca, tipo, a metade da boca, talvez. Investir. <risos> Você tá meio surpreendido, surpreendido, surpreso? Então, não sei. Olha, vamos ensinar português pro Gavin hoje.
1: Meia boca é uma coisa assim, meio ruim, sabe? Tipo, de repente você vai terminar essa entrevista, você vai falar assim, Ih, essa entrevista foi meia boca. Meia boca? É. De onde surgiu isso? Ah, aí eu já não sei. Ah, tá. Mas assim, expressão super usada no, é? no português,
0: é. Ah, esse carro tá meia boca. Ah, sabia não. É, pois é. Está de ponta-cabeça. Talvez virado de cabeça para baixo? Esse é o meu chute. Não. Não.
1: Yeah. De cabeça para baixo é assim, por exemplo, você chegou na sua casa e tá uma bagunça. Tudo bagunçado, tudo fora do lugar. Você fala, cara, essa casa tá de ponta-cabeça. Ponta-cabeça. De ponta-cabeça. Nossa. Também <risos> não sabia. <risos> que legal, Javi. Eu
0: achei que você ia saber todas. Não. Sem pé nem cabeça, que não faz sentido nenhum. A isso né? aí, isso aí, isso aí,
1: isso aí você já conhece.
0: Ah, já tinha aprendido essa, quebrar um galho. Cara, eu tô esquecendo. É. Eu não sei, o que é? Tipo,
1: eu tava falando pra você que eu falo um pouco de inglês, né? Que eu me viro. É. Meu ou... inglês é de quebrar o galho. É tipo mais ou menos. É assim, eu, eu consigo me virar com esse inglês que eu tenho. Quebra o galho pra mim, entendeu? Ok. Não é perfeito, mas quebra o galho. Tá, quebra um galho. É, é, é suficiente. É suficiente, é diferente do meia boca. O meia boca é ruim, a coisa. É, pediorativo. É. é. O quebrar o galho é o seguinte, ó, tá dando para resolver com o que tem.
0: Ah, sabia não, também, legal.
1: Agora é o seguinte. São palavras, nossa gente, será que eu sei isso aqui? São palavras, é, eu vou precisar da produção me ajudar, são palavras que é, no português elas têm significados, mais do que um significado. Entendi. Por exemplo,
0: banco, então eu vou abrir uma conta bancária né, num banco, mas também dá pra sentar num banco, Isso, né? isso aí, isso aí. Folha. Tipo jornal de São Paulo, a folha. É uma folha de papel. É, mas também a coisa no árvore. A também. folha da árvore? É. Isso. Como é folha da
1: árvore em inglês? Leaf. 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 É isso, Gavin. Você tá ótimo de, Caraca, de, de, que... de, 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 de português. Valeu. Me fala o seguinte, qual você acha que é a maior dificuldade que o brasileiro tem para aprender inglês?
0: Acho que é ou... A pronúncia, né? Porque uh -huh. claro que as palavras no inglês não seguem como se, es se escrevem com a pronúncia. É yeah. muito difícil isso. Uh -huh. Mas a internet está facilitando isso hoje em dia. Uh -huh. Tipo, dá para pesquisar recursos onde você realmente. Tipo, Ou séries no Netflix, você pode. É, escutar as pronúncias, se, se familiarizar com. E com isso. a legenda
1: import... em inglês, você consegue ver como funciona a letra e ouvir
0: o som. Exato, exato. Mas além disso, eu diria que são os phrasal verbs uhum. que a gente tem que. É um, um verbo mais uma preposição, enquanto no português é somente um verbo. E dá para espalhar aleatoriamente na frase no inglês. Isso é muito, muito difícil. Cada vez que eu encontro um phrasal verb no inglês, eu dou graças a Deus que eu falo inglês desde criança, né? Porque uhum. são difíceis de ensinar, de aprender. Yeah.
1: Qual o teu sonho com o canal? O que você, onde você quer chegar? O que você gostaria que as pessoas é, que tivessem
0: contato com o teu canal, elas tivessem? Nossa, eu, eu vou continuar com o canal com certeza porque está dando, uh, proporcionando tanta ajuda. Eu gostaria de, de ajudar muitos, muitos brasileiros a poder uh, falar inglês. Né? Hoje em dia é somente 7% do, da população do Brasil que consegue ter uma conversa no inglês, que consegue quebrar galho, né? Hum, no inglês. Aí, já usou, já usou Mas uh, eu gostaria de dar um upgrade, dar um upgrade né? nesse número. Então seria muito legal daqui a 10 anos para ver que aumentou para 15% ou 20%. Então, um, um sonho seria uh, ajudar com isso através do canal, com os vídeos que eu pretendo continuar a postar. O canal Small Advantages. Small Advantages, isso. Legal. Kevin,
1: prazer enorme te conhecer pessoalmente. É, Só te exemplo, conhecia pelo vídeo. É, foi muito. Muito legal, a entrevista não foi de quebrar o galho, a entrevista não foi meia boca. Não foi meia boca, não. Não, a entrevista foi ótima. É, foi. Prazer. Muito Prazer. Obrigado. Valeu, valeu. Valeu.